0: Bem-vindos ao RightCast. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Dearo, tenho 30 anos, sou casado com a Dani Miguês, nós juntos somos líderes de setor da Igreja Metodista Renovada e líderes de jovens do Right. Hoje eu quero compartilhar a respeito de algo que para algumas pessoas pode até ser um assunto delicado, mas que Deus tem me ensinado muito ao longo dos tempos. A gente vai falar sobre os princípios de uma vida financeira próspera. Antes de falar disso, eu quero contar rapidinho a minha história. Ela começa lá em 2008, quando eu entro numa faculdade de engenharia da computação. Logo no segundo semestre eu começo a fazer estágio e um tempo depois sou efetivado. O tempo passa, eu continuo trabalhando, me formo na faculdade, e aí eu começo a conhecer quem seria a minha futura esposa, a Dani. Vamos nos conhecendo, orando, começamos a namorar. Lembro até hoje do dia em que tudo mudou. Eu estava ouvindo a Dani falar sobre o que ela queria para o futuro, quais eram os sonhos dela, e só conseguia pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou sair com uma mulher dessa com o salário que eu tenho? Ah, para quem não conhece a Dani, ela é muito chique. Aquilo me deu um choque de realidade, percebi que eu estava muito acomodado e precisava mudar. Então, por coincidência, né, entre aspas, logo no segundo mês de namoro, a empresa me desligou. E aí, eu comecei a perceber que poderia ser esse o empurrão que faltava na minha vida profissional e financeira para que tudo mudasse. Mas o que, que eu ia fazer? Ia voltar a procurar um emprego na minha área, ia mudar tudo. Então, conversando com a minha querida sogra, ela falou o seguinte. Por que, que você não pensa em prestar concurso público? Eu ouvi, mas não dei muita bola. Como boa parte das pessoas, eu sempre achei que só entrava quem tinha algum parente ou um amigo ou pagasse alguma coisa para entrar, algo do tipo. Mesmo com esse preconceito na cabeça, eu comecei a pesquisar o assunto e aos poucos eu fui me interessando e percebendo que não era bem o que eu imaginava. Então resolvi estudar até surgir uma boa oportunidade. Me organizei para gastar o essencial do dinheiro que recebi na rescisão e fui estudando. Mesmo sem emprego, eu continuava firme naquilo que tinha aprendido com o um senhor sobre vida financeira. Eu dava o dízimo dos juros da poupança onde a rescisão estava aplicada. Muitas vezes, eu lembro bem disso, meu dízimo era de 20 reais. Minhas ofertas geralmente cobriam esse valor. Mas eu continuava perseverando, tanto nos estudos como na fidelidade com o Senhor. E logo as coisas começaram a mudar. Um tempo depois veio a minha primeira nomeação, que seria lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Continuei perseverando, comecei a trabalhar lá no tribunal e logo em seguida veio a segunda nomeação para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde eu trabalho até hoje. Então, agora com mais condições, eu e a Dani nos casamos e começamos a fazer até algumas viagens pelo mundo. Hoje eu continuo estudando, faço alguns cursos de investimento e até uma segunda faculdade de contabilidade. Mas, onde que eu quero chegar com tudo isso? Ao longo dessa minha história, Deus me ensinou alguns princípios para que nós possamos prosperar na nossa vida financeira e eu queria compartilhar esses princípios com vocês. Lá em Deuteronômio 10,14 14 diz Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. E aí está o nosso primeiro princípio, que é tudo que nós temos é do Senhor, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que nós somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Quando entendemos que o dinheiro e tudo que temos não é nosso, é do Senhor, se torna impossível desperdiçá-lo. Muitas vezes a gente gasta dinheiro com bobagem ou com aquilo que não importa e esse princípio diz o contrário, para sermos responsáveis com o dinheiro e com aquilo que Deus tem derramado na nossa vida. Eu não estou dizendo que não é para a gente gastar com nada, isso é espírito de miséria. Eu estou dizendo que nós devemos sim gastar, mas com consciência e principalmente com sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante a sua necessidade lhe virá como um homem armado. E esse é o nosso segundo princípio. Não se acomode. Esse princípio Deus já ministrava comigo desde criança através da vida do meu pai. Ele sempre foi um grande exemplo para mim e para os meus irmãos. A gente nunca viu ele se acomodando. Mesmo quando as coisas pareciam não ter solução, ele sempre esforçava, sempre se dedicava a nos dar algo ainda melhor. Nós precisamos entender que Devemos estar em constante aperfeiçoamento. Invista em você, invista em conhecimento, estude. Faça curso na sua área, uma segunda ou até uma terceira faculdade. Aprenda algum idioma novo, sei lá, qualquer coisa que possa te agregar algo. Apenas não se acomode. Quantos cursos gratuitos estão disponíveis agora nesse tempo de quarentena? A gente não precisa nem ter dinheiro para se aprimorar. Eu mesmo poderia ter me acomodado com a minha estabilidade no cargo público, mas não, continuo estudando e me aperfeiçoando. A própria Bíblia nos mostra que as conquistas vêm sempre através de trabalho e investimento. Abel trouxe uma oferta que agradou a Deus após um dia inteiro de trabalho. Jacó trabalhou por 14 anos para casar com Raquel. José virou governador do Egito porque o Senhor prosperava tudo o que ele fazia, ou seja, trabalho. Portanto, não se acomode. Esse é o nosso segundo princípio. E o terceiro princípio, ele está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 29, que é a parábola dos talentos, mas eu vou ler só o finalzinho que diz... Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E o nosso terceiro princípio é, invista aquilo que o senhor te confiou, aquilo que o senhor te entregou. E eu podia falar em vários outros tipos de investimento. Investimento no mercado de ações, investimento em fundos, mas nenhum desses se compara ao grande investimento que é semear na casa do Senhor. Deus me ensinou que o nosso dízimo, ele demonstra a nossa fidelidade. Me ensinou que a nossa oferta atrai sim a prosperidade. Agora, você já parou para pensar que Jesus ele não deu seu dízimo? Jesus ele não deu dízimo, ele deu tudo. Então, nós devemos dar até além do nosso dízimo e da nossa oferta. Aí Deus ministra no meu coração sobre as primícias, que equivale a um dia do nosso salário, e essa demonstra a nossa honra. Ainda assim, nós temos um quarto tipo de investimento, que são as ofertas em fé. Acontecem naqueles momentos que o Espírito Santo sopra um valor específico no nosso coração, no nosso ouvido, para que nós ofertássemos. Aliás, isso também fez parte daquela história que eu contei para vocês. Quando eu estava estudando para os tribunais, em algum momento o Espírito Santo me disse dê de oferta aquilo que você sonha em ser o seu dízimo. Eu fiz nos dois casos e hoje o meu dízimo é ainda maior do que aquela oferta de fé. Para concluir, eu queria dizer que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu entendo que essa vida em abundância que o Senhor quer derramar sobre nós é enquanto estivermos aqui na terra. Nós somos filhos do rei de todo ouro e toda prata. Pensa comigo, será que um pai rico como o nosso vai deixar que nós, seus filhos, sejamos pobres? Eu penso que nós só somos pobres se nós quisermos ser assim. Então, que nós possamos ser pessoas prósperas, pessoas de relevância. Que possamos influenciar os outros, inclusive na nossa vida financeira e através dela. E é isso, galera. Espero que essa palavra possa ter ministrado no coração de vocês, assim como vem ministrando no meu coração. Deus abençoe. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadayang, arroba renovada A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.